0: В студии Вести ФМ Ольга Подолян. Добрый вечер. 553 семьдесят шестьдесят 370 63 63 Это наши эфирные координаты. Напротив меня Ростислав Ищенко. Ростислав, добрый вечер. Добрый вечер. И на прямой телефонной связи со студией наш украинский САПКОР Владимир Синельников. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Ростислав, хотела у вас в начале нашего эфира спросить по поводу последнего заявления Петра Порошенко о том, что... Проблема искоренения коррупции на Украине связана с тяжелым советским советским наследием. Об этом он рассказал в интервью Фигаро. Проблема системы коррупции глубоко укоренена в обществе и в умах каждого. А проблема это советская система.
1: должен вас разочаровать. Дело в том, что мне с этим вопросом кто-то из... Ваших коллег позвонил еще сегодня утром, да. И я уже тогда объяснял, что Петру Алексеевичу виднее. Потому что родился и вырос он при Советском Союзе. Значит, воровать его научили еще там. Ворует он сейчас. И папа его при Советском Союзе сидел, в общем-то, за коррупционные схемы. Значит, так что у него это семейная традиция. Он делится просто сейчас собственным опытом. А насколько это применимо ко всей Украине, значит, сказать, конечно, трудно, но все-таки Порошенко ее президент, ее лицо, значит, наверное, и здесь как-то можно с ним частично согласиться.
0: А скажите, а не похоже ли это на вот какое-то такое инфантильное заявление, когда у ребенка спрашивают, кто это сделал, он пытается отпахнуться и сказать, нет, не я, это сестра, это собака, это кто Я бы
1: вообще на вашем месте радовался, что это все-таки виновата не Россия, не Путин, не ФСБ, а все-таки Советский Союз. Потому что это хоть какое-то разнообразие в, в украинской пропаганде, да? потому что до этого у них во всем был виноват либо лично Путин, либо Россия. И в том, что дождь идет, и в том, что засуха, и в том, что урожай, и в том, что не урожай, и в том, что война, и в том, что нет войны, и так далее. И в том, что, кстати, был Майдан, тоже виновата Россия и Путин. Тенденция продолжается. А здесь все-таки Советский Союз, хоть какое-то разнообразие, мелочь, но приятно.
0: А, Владимир, вы с нами? Да, конечно, скажите, а как прокомментировали вот это заявление о том, что именно тяжелое советское наследие вино и коррупции на Украине?
2: Ну, мы не один раз уже говорили о том, о, о просто катастрофической ситуации в украинских масс-медиа со свободой слова, когда все, что не говорит президент, даже если это явный бред, а, кстати, есть много заявлений Порошенко, которые иначе, как явный бред, квалифицируют просто невозможно, мы, кстати, о нем, и, и, и тут есть повод поговорить о них как раз сегодня в контексте тех тем, которые мы обсудим. Так вот, украинские масс-медиа никогда не видят очевидных ляпов, очевидного абсурда в заявлениях президента Порошенко, чтобы он не вытворял, и что он не говорил. Точно так же это относится и к тому, что э, Украина якобы борется с коррупцией. Украинские масс-меди считают, что э, если президент сказал, что э, Украина борется с коррупцией, значит Украина борется с коррупцией, хотя вообще-то если говорить о реальной ситуации, то она просто смешна. Тут доходит до абсолютно смешных и абсурдных ситуаций. Э, Ну, например, э, есть такая Севастьянова, заместитель министра юстиции, ну было много шума вокруг электронных деклараций, хотя по сути это были только в электронном виде, то что Раньше подавалась на бумажных носителях, что это якобы метод борьбы с коррупцией. Так вот, есть такая Севастьянова заместитель министра юстиции. У нее обнаружилось огромнейшее состояние, которое никак не связано с ее легальными доходами. Ее журналист спросил: а вот откуда она у вас? Она говорит: А у меня был человек, который меня любил, и это его подарки. Все, и никаких вопросов. Если мы возьмем, например, декларацию Гройсмана, то он написал, что у него 11 миллионов доходов в гривнах, это где-то около 2,5-25 миллионов рублей от сдачи вред в аренду какой-то недвижимости. Какой недвижимости, неизвестно. Ну вот, человек заявил, что у него есть 25 миллионов рублей дохода в год от аренды недвижимости, и никто не проверяет, и все верят. Ну, То То есть, никто вопросов ну, никаких
0: никаких не задает?
2: Никаких, абсолютно никто вопросов не задает. Есть еще более анекдотические ситуации, связанные с э, э, этой имитацией борьбы с коррупцией. Э -э, И на Украине, по данным многочисленных соцопросов, никто не верит в то, что есть борьба с коррупцией. Мы об этом уже говорили, и и очень большое количество граждан считает, что что и ну, по сравнению с тем, что вот происходит сейчас, но ну, это просто сопливое дитя по сравнению с тем уровнем коррупции, который есть сейчас.
0: Я хотела вас, Владимир, спросить еще по поводу последствий кибератаки, потому что здесь кто влез, кто дрова. Климкин обвинил Россию в организации глобальной кибератаки. Глава интернет-ассоциации Украины исключил российский след вирусной атаки. Здесь уже речь пошла о том, что в общем-то НАТО, Украине, НАТО поможет Украине защититься от кибератак. Кто-нибудь пытается найти какой-то здравый ответ на вопрос, что же все-таки это было?
2: Нет, абсолютно никто не пытается. Ну, если Турчинов, секретарь Совбеза, говорит, что во всем виновата Россия, то как, например, Служба безопасности Украины может занять другую позицию и сказать, что Турчинов несет ахинею? Естественно, все эти заявления бездоказательны, никто не пытается разобраться, что произошло на самом деле. То есть, по привычке, все, о чем говорил Ростислав, это так и есть. То есть, во всем виновата Россия, в том числе в кибератаке, в том числе в убийстве полковника украинской разведки, и во всем остальном... Действительно в том, что и дождь идет, и что дождя нет, и что Днепр выходит из берегов, и что он высыхает, и что мосты разваливаются, и что мосты строятся. В общем, во всем виновата Россия.
0: Ростислав, теперь не могу не спросить. Мы с вами много в этой студии обсуждали визит Петра Алексеевича в Вашингтон и в интервью французским СМИ. Он, в частности, заявил о том, что Трамп уделяет особенное внимание Украине, потому что среди всех международных проблем, с которыми он сталкивается, в частности, на Ближнем Востоке, в Северной Африи, Африке конфликт на Востоке Украины легко разрешить. И, в частности, он говорил о том, что встреча пошла, прошла лучше, чем он надеялся, то есть по какому сценарию она могла пойти хуже, его могли просто выгнать, и тогда почему, если конфликт на Востоке Украины так легко разрешается, он до сих пор не разрешен?
1: Видите, благодаря вам я знаю уже два худших сценария. Я думал, что его могли просто не пустить в Белый дом, а, оказывается, его могли еще и выгнать. Действительно, могло быть и так. Вот. Что касается кстати, сценария разрешения конфликта на востоке Украины, так ведь для Киева все изначально было очень просто. Они же сразу говорили, ну а что тут такого? Сейчас пошлем войска и наведем порядок. Когда войска послали, порядок не навели, а войска оттуда начали бежать. Значит, они вынуждены были подписать сначала первое, потом второе меткие соглашения. Сказали, да бог с ним. Когда-то вот хорваты с сербами тоже подписывали соглашение. А потом пришло страшное НАТО Соединенные Штаты. Сербам сказали, "Ну -ну". ну-ну, хорваты провели операцию ОЛУ и ликвидировали сербскую край. Ну и мы так поступим. Сейчас Соединенные Штаты, НАТО, ЕС, весь цивилизованный мир – Поставят Россию в угол, значит, а мы вернем Донбасс обратно. Ну, в общем-то, их предупреждали, что Россия немножко крупнее Сербии. Самую малость, но немножко. Да, Есть такое, в, курсе, да? да в общем-то. И вооруженные силы у нее несколько более современные. И даже ядерное оружие, в отличие от Сербии, в наличии. Ну, они все равно не верили. Ну, вот и сейчас они, в общем-то, находятся в том же состоянии, они уже даже не знаю, верят ли они в то, что говорят, да, но другого они уже просто говорить не могут. Знаете, как человеку вот, впадает в такое полукоматозное состояние, значит, и повторяет все время одно и то же. Ну вот можно разрешить конфликт? Можно. А каким путем? Ну, естественно, силовым путем. Сейчас вот только надо, как, прошлый говорить, ну надо, чтобы оттуда ушла Россия, и мы там быстро наведем порядок. Да, еще дайте нам, пожалуйста, деньги, оружие, пришлите военных советников, да, еще, кстати, давайте мы пришлем сюда войска ООН вооруженные. Значит, пусть они туда зайдут, всех там разоружат, а потом зайдем мы, и идем в Мэй, порядок, и все будет хорошо. Не будем прикрываться некой формулой да, там. То есть, Макрона, Трампа да, или то есть, еще. Важно, но самое главное, что вот кто-то решил эту проблему, да, там Россию на цепь посадили, что-то ополченцев разоружили и так далее. А потом уже зайдут украинские войска и могут убивать, кого попало, потому что никто сопротивляться-то не будет.
0: Ростислав, а скажите, вы согласны с Савченко, которая заявила о том, что война в Донбассе закончится, когда Порошенко перестанет быть президентом?
1: Ну, она оптимистка. Война в Донбассе может после этого даже несколько активизироваться, а может и закончится относительно быстро, но не день в день, это точно. Потому что после того, как Порошенко перестанет быть президентом, а может быть даже и до того, как он перестанет быть президентом, но незадолго до того. Война должна просто перекинуться на другие территории Украины, потому что они с каждым днем входят во все больше и больший клинч. У них остается все меньше и меньше, вообще практически уже не остается возможности отступить и каким-то образом договориться. То есть противоборствующие группировки ближе и ближе подходят к силовому варианту. Не то чтобы они его хотят, у них других вариантов не остается разрешения своих внутренних противоречий. А когда они вступают в противоборство между собой, то, как вы понимаете, Донбас для них становится абсолютно третьей проблемой. То есть, да, они могут вот, накануне э, взрыва э, в Киеве, или сразу после взрыва в Киеве, для того, чтобы каким-то образом попытаться вернуть ситуацию в такое конвенциональное русло да, именно в ситуацию в киеве между собой они могут попытаться спровоцировать столкновение на донбассе они могут, то есть столкновения это могут произойти просто потому, что украинская власть, выясняя отношения между собой, потеряет контроль над боевиками, которые там расположены. То есть там, возможно, большое количество вариантов. И да, обострение там возможно. Но в силу того, что основная тяжесть конфликта уже давно переносится в Киев, Значит, когда Порошенко будет близок к тому, чтобы перестать быть президентом, или когда он перестанет быть президентом, война начнет перемещаться на другие территории Украины. И, соответственно, война начнет уходить с Донбасса. Это не произойдет, естественно, с вечера на утро или с утра на вечер. Но это должно произойти достаточно быстро. То есть война не кончится, она просто переместится в другие регионы.
0: Владимир, не могу вас не спросить, мне кажется, что вот здесь, может быть, действительно большое видится на расстоянии, а насколько Порошенко близок к этой точке?
2: Вы знаете, я думаю, что Порошенко вообще просто не понимает тех реалий, которые есть сейчас вокруг него, то есть это человек, который утратил чувство реальности, и он действительно считает, что у него есть какие-то политические перспективы. В принципе, вероятнее всего, он действительно открыто надеется на введение иностранных войск, в принципе, он действительно вероятнее всего надеется на то, что будет оказано давление на Россию, и он тогда станет, и если получится такая возможность, ему удастся залить кровью Донбасс любой ценой любых потерь украинской армии, пусть это будут сотни тысяч убитых, раненых и искалеченных людей, но он зальет кровью украинских солдат Донбасс и восстановит свою власть. Я думаю, что это единственное, что он сейчас надеется и во что он сейчас хоть как-то верит и считает реальным. Ну, вы знаете, мы уже не один раз говорили о том, что Петр Порошенко это человек, который является слабым президентом, говоря образно, не по петке шапка манамаха. Но человек, который стал президентом абсолютно случайно, которого еще осенью 2013 года вообще никто всерьез не принимал, и который просто взлетел на гребли государственного переворота в феврале 2014 года. То есть случайный человек во власти оказался просто не не готовым и не способным управлять страной. И вот отсюда все проблемы. Потому что, в принципе, если говорить объективно, в начале президента Порошенко у него, естественно, были все возможности решить кризис мирным путем в стране. Для этого просто не нужно было пытаться силой задавить Донбасс, как он это делал, а пытаться договориться, найти взаимные компромиссы, взаимные уступки. Но он, это, он избежал, ушел от этой возможности и просто вверх страну, вверх страну в ситуацию полной катастрофы. Просто потому, что это человек, который не понимает, что он делает и не, ну, на абстрактном уровне. Естественно, на бытовом уровне, на бытовом уровне он все это прекрасно понимает. То есть какие-то простые элементарные ежедневные вещи. А вот абстрактного мышления, которое необходимо для управления государством, у него просто-напросто нет. Можно сказать, что вот можно набрать умных советников. Но этот принцип не работает. Дело в том, что умные советники бывают только у умного правителя? У глупого правителя советники или подхалимы, или дураки?
0: Владимир, очень много обсуждалась тема закона о реинтеграции Донбасса. Скажите, почему сейчас она заглухла, или какие там идут обсуждения?
2: Вы знаете, я думаю, что тема реинтеграции возникла не случайно у Порошенко в канун визита в Соединенные Штаты, он пытался там совершенно очевидно добиться согласия штатов на этот план, который фактически отменял мирный процесс, но поскольку Дональд Трамп, ну мягко говоря, пренебрежительно обошелся с Порошенко, естественно, вся эта его инициатива оказалась абсолютно нереальной, и Порошенко просто понимает, что эта реинтеграция в его варианте никому не нужна, она не имеет поддержки на Западе, без поддержки на Западе она не имеет даже сколько-нибудь таких тактических перспектив, и эту тему просто решили тихонько задвинуть назад, по той простой причине, что она абсолютно нереалистична и невыполнима. Это просто абсолютно попытка уйти из нормандского формата, которая была, очевидно, предпринята, Порошенко провалилась, и Порошенко сейчас, после того, когда его поставили на место и в Брюсселе, и в Вашингтоне, опять будет пытаться как-то интриговать в рамках нормандского формата. Именно поэтому те идея реинтеграции Донбасса просто тихо
1: просто замолвчуют, чтобы они просто забыли.
0: Вячеслав, согласна, то есть об этом законе о реинтеграции можно будет забыть?
1: Ну, в там вообще-то об Украине, наверное, давным-давно можно было бы забыть, если бы там немножко не воевали, да, поэтому о законах, которые они принимают, вообще, в принципе, забыть, не забыть, но от них же мало что зависит, чтобы не сказать, вообще ничего не зависит. Вот смотрите, почему Порошенко так возбудился, по большому счету, он? сложил два и два он посмотрел что там, европейский союз продлил на полгода санкции там, против россии в американском конгрессе рассматривается законопроект об усилении санкций там. идут разговоры опять таки в сенате о введении пакета э, санкций против россии по сирийской проблематике порошенко воссппалл духом он лишь думал что сейчас значит, запад будет давить россию а для чего давить россию Он говорит, что порошенко было хорошо На самом деле, как вы понимаете, ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине не сидят благотворители, которые беспокоятся конкретно об Украине или лично о Петле Алексеевича. Речь идет о том, что на Западе политики определили, что в в Сирии скоро начнутся переговоры о послевоенном урегулировании. Там это совершенно очевидно. Асад побеждает, ну, придет полгода, ну, год, ну, полтора, но к этому уже надо готовиться. На Украине, как мы уже только что говорили, совершенно очевидно э, наступает внутриполитический кризис, жесткий, из которого выйдет кто-то один, ну, может, полтора. Значит, неважно, победит Порошенко, победят Порошенко, или победят сразу и Порошенко, и Тимошенко, и всех остальных, и останутся там только одни радикальные нацисты. Важно, что ситуация на Украине будет уже совершенно другая, не такая, как сейчас. Это потребует новых переговоров Запада с Россией об украинском регулировании. И, соответственно, Запад сейчас э, формирует свою переговорную позицию, запросную позицию. То есть мы попросим больше, чтобы получить меньше. Мы будем угрожать санкциями для того, чтобы у нас был козырь. Ну как, ну вот России есть козырь. Асад уже вернул под свой контроль практически половину территории Сирии. У России есть козырь в виде стабильных ДНР, ЛНР на фоне нестабильной Украины. Это, в общем-то, достаточно серьезный аргумент. Но нам же с чем-то надо будет пойти за стол, приговор. Вот мы пойдем с санкционными пакетами и будем говорить, ну давайте на то их обменяем. Да?
0: А у Порошенко значит, есть какой-то козырь, вот, Нет, а вот, а вот
1: Порошенко как раз считает, что это все делается ради него. И поэтому пытается значит, внутри Украины тоже объяснить... Что, ну вот видите, как Запад нас поддерживает, сейчас они еще усилят давление на Россию, еще усилят и так далее. То есть то, что на самом деле идет постоянное прощупывание площадки для переговоров или формата будущих переговоров, этого он не видит. И более того, он даже не видит того, что по большому счету сейчас минский формат для него в основном удерживает Россию, потому что он ей удобен а, в принципе, и Германия, и Франция, и Соединенные Штаты готовы уже вообще вывести этот режим за скобки и вести переговоры напрямую, им главное свои интересы отстоять. Поэтому, я уже давно говорил, что Петр Алексеевич личность страдательная, Украина государство страдательное. Решение принимается помимо них, от них ничего нигде не зависит. То есть в самом пиковом случае они могут пойти по пути Турчинова, развязать войну. Ну и потом говорить, видите... Ну подождите, мы, но мы последствия, активностью...
0: последствия, они понимают последствия но, в этом случае? Понимаете,
1: последствия это они будут ужасными, да, в первую очередь для Украины, но это активное действие, которое позволяет им вернуть часть субъектности. Мы развязали войну, мы решаем, когда ее закончить. Нет, ну может вы нас, конечно, и убьете. Но, тем не менее, до тех пор мы будем воевать, вы будете нести потери. А у вас там в Европе будет вообще неприятно, потому что пока мы воюем, какой газ будет идти? Его не будет. этот Газопроводы будут перекрыты. То есть появляется хоть какая-то возможность зацепиться за, за стол переговоров. Можно, конечно, потом повиснуть в Нюрнберге. Значит, но. Ну, об этом как-то не хочется Да, но, но вначале есть возможность вернуть себе хотя бы часть субъектности. Но это очень рискованный, как вы понимаете, шаг. Начать крупную европейскую войну для того, чтобы вернуть субъектность для будущих переговоров. А других возможностей нет. Потому что больше никто с этим не собирается считаться. Это территория катастрофы, это территория разрухи. Это территория, с которой, в общем-то, никто не хочет иметь дело, потому что она э, очень дорого стоит, ее восстановление и все остальное. э, Поэтому люди пытаются как-то решить свои проблемы таким образом, чтобы вывести Украину за скобки. Я еще раз повторяю, если бы все были абсолютно уверены, что вот этот межуумочный режим вот в таком своем межуумочном состоянии просуществует до... 2019 года и успеют вступить в трое обходные газопроводы, да на них бы вообще никто бы никто не обращал бы внимания. После 2019 года хоть убейтесь, хоть зарежьте друг друга, делайте, что хотите. Вас можно просто уже обнести забором забыть о том, что вы существуете. А когда сами от себя территорию очистите, тогда уже можно будет решать, что с ней делать дальше. Вот. Но есть вот этот зазор в два года они сыпятся сейчас. То а, есть тут вопрос, устоять да, они да, до этого да, момента. Это уже, это уже не вопрос, они не устоят до этого момента. Вот они сейчас рассыпаются, а решить проблему с транзитом можно будет только в 2019 году. Значит, поэтому сейчас возникает проблема, каким образом минимизировать риски и потери от того, что киевский режим вот, проходит эту точку бифуркации, после чего там все будет меняться, и никто не знает, как оно поменяется. Никто не знает, кто кого в Киеве убьет, никто не знает, кто будет в Киеве президентом, никто не знает, что он там начнет творить, войну объявлять, транспортное сообщение перекрывать или наоборот. Это окажется какая-то более адекватная власть, готовая там, к каким-то более адекватным переговорам и так далее. Поэтому на всякий случай все сказать, окружающие Украину страны, все заинтересованные лица, все готовятся к тому, что будет после. И готовят к этому делу свои позиции
0: мы сейчас прервемся у нас впереди новости начало часа затем продолжим киевский тупик с ростиславом мыщенко еще раз напомню наши эфирные координаты пять пять три двести и плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три сейчас новости 18.34 в Москве. Возвращаемся в программу. Напротив меня Ростислав Ищенко. 55 и плюс 7 шестьдесят 370 шестьдесят три. Это наши эфирные координаты. Задавайте ваши вопросы в финальной части нашей программы. Самое интересное обязательно Ростислава задам. Ростислав, мы с вами остановились на весьма интересной точке. А вот после и будут ли на протяжении этого времени до 2019 года каким-то образом этот весьма хрупкий режим Порошенко пытаться поддерживать?
1: Если мы, вы имеете в виду, что Запад, то да, однозначно да, да. нет. Потому что они это уже не сделали. Они это... Последний раз они это не сделали сейчас. Потому что Порошенко к ним примчался, в общем-то, с сигналом СОС. То есть фактически его вот этот вот вояж, он буквально носился с транспарантом «Меня свергают, скажите, что не надо». Ну, Мы уже говорили, что сказать не надо, они могли единственным путем то есть продемонстрировать свою политическую поддержку. Ну, То есть Трампу надо было с ним сидеть не две минуты, а хотя бы двадцать. Сказать несколько добрых слов, сказать нам вроде того, что, Петр Алексеевич, мы знаем, что вы единственный украинский политик, с которым могут сотрудничать Соединенные Штаты. Всех остальных мы вообще в упор не видим. Это был бы отчетливый сигнал в Киев, что Порошенко трогать не надо. То же самое могла сделать Меркель или Макрон. Для этого было бы достаточно, в принципе. Если бы дали бы еще денег и побольше, у Порошенко бы вообще бы не было проблем. То есть все бы поняли, вот он любимец Запада, он кассир, его трогать нельзя. Значит, но они сделали все диаметрально противоположным образом. Они его демонстративно унижали, они э, с ним ни о чем не договаривались, опять-таки Демонстративно. Они ни разу не подтвердили ни одно из его высказываний о том, что я договорился о том, то я договорился о том, то я договорился об этом и так далее. Более того, опять-таки мы с вами вчера говорили, когда он приехал в Киев и собрал журналистов для того, чтобы рассказать им о том, какой у него был успешный, фантастический, как он говорит, успешный визит, да? Ему не нашлось ничего рассказать, кроме того, какое было теплое рукопожатие у Трампа, там, как они хорошо поговорили с Макроном и так далее. Но как только у него начинали спрашивать о конкретике, он например, говорил, да, чепуха все это. Я посмотрел и понял, у нас есть огромная поддержка. Я зашел и увидел там, и так далее. Вот. То есть, это опять-таки, это был отчетливый сигнал его киевским оппонентам, что... Но ну, никто не будет вмешиваться. Вы там разбирайтесь сами, как хотите. Он вас убьет, значит, он вас убьет. Вы его убьете, значит, вы его убьете, а мы потом будем работать с тем, что будет после вас. То есть это... не нравится мне название тупик, да? но тем не менее ситуация на Украине зашла в тот тупик, который перестал удовлетворять всех. То есть не то, чтобы это совсем уж плохо, да, ну, вроде хоть какая-то там стабильность сохраняется и так далее. Но тем не менее, в результате э, общих глобальных изменений да, и, и Европейскому Союзу, и Соединенным Штатам, и России необходимо какое-то расширение пространства решений, новая площадка для игры, новое пространство для маневра. Э, если на Украине что-то меняется... Да, каким-то образом вот этот кризис разрешается, появляется новая ситуация и новое пространство решений. Если все остается по-прежнему, то все и так знают, что будет завтра. Завтра вот Порошенко опять начнет ныть, что я хочу встретиться с Трампом.
0: Ну вот эта законсервированная ситуация, она же не может бесконечно продолжаться. Вот вот именно... Даже Зидойча Цайтлунг сегодня пишет о том, что несмотря вот на громкие это... заявления Порошенко во внешней арене, о том, что, посмотрите, со мной встречаются эти, вот эти и вот эти, немецкая пресса пишет о том, что его рейтинг в стране составляет
1: около 12%. Ольга, именно потому, что все понимают, что это не может продолжаться бесконечно. Именно потому, что все понимают, что он уже достиг какого-то кстати, предела, после которого все равно в стране будет что-то меняться. Именно поэтому все действуют сейчас по принципу лучше ужасный конец, чем ужас без конца. То есть его не толкают, не действуют по принципу падающего толкни. Никто не звонит в Киев и не говорит там, Юлия Владимировну, если завтра вы пристрелите президента, мы вам дадим звезду героя. Да? Но... Все убрали руки и говорят: ну, пожалуйста, разбирайтесь сами. Вы разберитесь сами. Значит, и я говорю, все готовят свою позицию на после того, как они разберутся сами. Потому что я говорю: ну, европейцы могут сказать, что новая власть не наша власть. Ну, кто и да, кто ему были причастны, к этой и не причастны. Мы, мы их, даже не знаем,
0: кто эти люди. Мы их
1: власть не приводили, они сами пришли. Вот. Значит, мы, соответственно, будем говорить европейцам, как уже говорил Владимир Владимирович, видели, чего вы сделали, да? Ну, давайте, теперь как-то же выкручиваться из этой ситуации надо, и так далее. Американцы будут потихонечку всем звонить и говорить, вы видите, и вам плохо, и им плохо, и всем плохо, а нам как-то вообще не так плохо, мы оттуда далеко. Давайте мы вам поможем как-то сладить здесь, а вот тут у нас по Ближнему Востоку есть некоторые желания, давайте вы нам поможете их удовлетворить, и так далее. То есть все будут решать свои проблемы. Только украинская проблемы никто решать не будет. На Украине слишком долго ждали, рассчитывали и действовали, исходя из того, что вот, там, Европейский Союз, Соединенные Штаты, Россия, все будут бороться за Украину и поэтому будут засыпать ее пряниками. И надо только ходить и быстренько не, не забывать мешок подставлять значит, и хватать те, которые послаще. Сейчас они пришли к закономерному результату. Украина оказалась в такой ситуации, когда она никому не нужна. Не то, чтобы вообще стратегически не нужна. Нет, в перспективе, конечно, необходимо. Но именно сейчас, вот именно в данный момент, нет у ни у кого никаких серьезных механизмов реальных воздействия на ситуацию на Украине. Следовательно, для того, чтобы такие механизмы появились, надо, чтобы ситуация изменилась. Пусть в худшую сторону, но изменилась. Тогда, возможно, появятся какие-то механизмы воздействия на нее. Тогда ее можно каким-то образом опять начинать форматировать. А то, что происходит сейчас, может быть, это не самый худший вариант. Но он никакой, и поэтому никого не устраивает.
0: Ну вот смотрите, наш слушатель спрашивает, а как объяснить тогда безвизовый режим Украины и ЕС? И вот только что пришло сообщение о том, что Совет ЕС одобрил временные односторонние торговые преференции для Украины. Это жест нашей политической и экономической поддержки, учитывая тяжелую ситуацию в этой стране, говорится в документе.
1: Там как только Совет ЕС одобряет какие-нибудь временные преференции для Украины, так на Украине сразу же начинается очередная экономическая катастрофа. Э -э В предыдущий раз временные преференции э -э Совет ЕС одобрял, когда э -э начинало действовать соглашение об ассоциации. Тогда Совет ЕС решил, что э -э оно начнет действовать э -э раньше, чем будет ратифицировано. И на Украине тоже все радовались и говорили, видите, как нас поддерживают. Дело закончилось тем, что тут же началась экономическая катастрофа. То есть тут же начала быстро сворачиваться украинская промышленность. Уже на следующий год они знали, что э, по тем квотам, которые выделены ЕС, они э, поставляют туда значительно меньше товаров, чем раньше поставляли без зоны свободной торговли. Уже сделать ничего не могли. Еще пару лет говорили, что все равно им будет лучше, потому что придут инвестиции. Закончилось дело тем, что даже Кучма признал, что на Украине экономическая катастрофа. И что она уже, как он Тимошенко, да, а Тимошенко сложно развалится до 2019 года. Если Порошенко станет президентом. Надо понимать, что если Тимошенко будет президентом, то не развалится. то есть ЕС все время о чем-то говорит, да. На Украине от этого становится не лучше. А в безвизовом режиме уже, по-моему, говорили 10 раз. Безвизовый режим был предоставлен ЕС в такой форме, что лучше бы он его не предоставлял. Вот только, только сегодня там были сообщения о том, что люди жалуются, что по биометрическому паспорту их украинские перевозчики не пускают в автобус для того, чтобы выехать в Болгарию, потому что говорят, что здесь визы нету. То есть не
0: все в курсе, да, испринимающие. А, да,
1: а этот самый, а э, там какой-то там у них центр визовой поддержки, да, который объясняет перевозчикам, кого надо возить, кого не надо, в это время не работает. И говорят, ну как мы ну так вот, уже визы не ставят, да, а с, с биометрическим паспортом не пускают. Так лучше вставили, так по крайней мере, видно, вот виза есть, можно ехать И так далее. То есть, ну, я говорю, помимо того, что от этого никому не стало лучше, ну, за исключением того, что часть этих самых часть украинцев потратилась на приобретение виза, то есть, самое, биометрического паспорта. Им же их не бесплатно выдали. Но... Ну, то есть дешевле,
0: чем виза просто, да?
1: Шенгенская. Нет, ну, просто за шенгенскую визу надо платить каждый раз, да. А здесь а, один за, раз получил, за, за, и там За биометрический паспорт, за паспорт заплатил один раз. Но, тем не менее, я уже говорил, что для того, чтобы собрать пакет документов, необходимый для того, чтобы с этим биометрическим паспортом пересечь границу, все равно придется заплатить примерно столько же, сколько и за визу. Вот. Так что она ну, там получается так, но ну, так. Тем более, что, опять-таки, Ольга, если вы едете погулять по Парижу, то 35 евро для вас ровным счетом ничего не решают. Ну, выпейте на чашку кофе меньше. А если вы едете собирать клубнику в Польше, так вам вам биометрический паспорт ничего не дает, потому что он вам позволяет ехать только с туристической целью. А для поездки на работу вам все равно надо получать рабочую визу. В обычном обычном порядке. Так что, хоть так, хоть так, но ну, практически, практически ситуация для большинства украинцев осталась той же самой, но только теперь можно на каждом углу говорить, но у нас безвизовый режим с Европейским Союзом.
0: Мы сейчас прервемся на информацию о погоде региональный блок, затем продолжим. 553-300 и плюс три шестьдесят три наши эфирные координаты. У нас короткий перерыв, затем киевский тупик снова в эфире. 18.48 в Москве. Возвращаемся в программу. Напротив меня Ростислав Ищенко. Ростислав, скажите, а вот эти новые квоты, о которых мы с вами уже говорили, они включают... Натуральный мед, переработанные помидоры, виноградный сок, овес, пшеницу, кукурузу, ячмень, крупы и муку. То есть это единственное, да, вот именно вот эти сверхостовары то, что может предложить Украина.
1: Ну, я думаю, что пока еще не единственное, да, но это, по крайней мере, то, что может интересовать Европейский Союз. Понимаете, даже с точки зрения поставок сельскохозяйственной продукции, Украина могла поставлять в ЕС в свое время значительно большую номенклатуру товаров, чем она поставляла. Но по большому счету Европейский Союз, да и вообще мировой рынок интересовался э, тремя видами сельскохозяйственной продукции. Это э, с зерном пшеницы и кукурузы, это семечкой подсолнечника и это рапс. То есть под это отводились основные посевные площади на Украине. Это единственное, что, собственно, закупалось. Вот. Все остальное ⁇ это мелко-товарные партии, даже когда Европейский Союз дает какие-то дополнительные квоты. Потому что это ну, не решает проблемы даже соответствующей отрасли украинского сельского хозяйства. Вот, естественно, никакую промышленную продукцию Европейский Союз Украины закупать не собирался. Естественно, даже когда лечь заходила о партнерстве в каких-то отраслях, промышленных именно, Украину просто обманывали. Например, взлетевший после очень долгого периода очень трудных и неэффективных работ Европейский военно-транспортный самолет оказался ну, почти как две капли воды, похожие на так и не взлетевший украинский Ан-70, по поводу которого Европейский Союз долго вел переговоры с Украиной и говорил, что да, наладим совместное производство, будем производить вместе. Получил практически полную документацию. Но потом решил построить свой самолет. Значит, вот Ан-70 сейчас никому не нужен. В России летают илы. Значит, здесь тоже как-то не сложилось с сотрудничеством, потому что Украина все бегала то туда, то туда, никак не могла себе цену сложить. Значит, в Европе летает теперь Airbus да, значит, военно-транспортный, а вот он 70 так не вышел за пределы двух опытных экземпляров. Все. Значит, вот точно так же и в других отрас- сферах сотрудничества. И хорошо европейского... а всякие
0: там удобрения, красители,
1: еще что-то. Понимаете, удобрение... я вот думаю, что на удобрения сейчас Европейский Союз может квоту по большому счету и увеличить, потому что Украина их не сможет туда поставлять, они не конкурентоспособны. Раньше Украина действительно могла полмира завалить продукцией нефтехима, в том числе, кстати, и самими удобрениями, потому что основная, там чуть ли не 60% их стоимости в производстве составляет стоимость газа. Когда Украина получала дешевый российский газ, когда он был в 2-3 раза дешевле, чем тот, который получала Европа, соответственно, она могла выставлять на свои удобрения цену значительно ниже. значит Они все равно оставались рентабельны. И, соответственно, она поставляла их достаточно успешно на мировой рынок. Но когда газ стал такой же по цене и даже дороже, чем европейский, с этого момента украинские предприятия стали просто нерентабельны, не закрылись. Поэтому теперь Европейский Союз может выделить Украине любую квоту и вообще снять квоту. И все равно Украина там, если что-то и поставит, то это будет абсолютный мизер.
0: Ну, То есть хорошо, а в дальнейшем это будет только список сельхозпродукции, который, возможно, будет только уменьшаться?
1: Я думаю, что он будет уменьшаться хотя бы потому, что мы опять-таки в прошлом году уже видели, что Украина не смогла выполнить свои контракты, не говорю там квоты в Европейский Союз, они такие мизерные, что там проблем не было. Вот не смогла выполнить свои международные контракты по поставкам сельхозпродукции, в частности зерна, потому что не смогла вывести все это в порты есть дорожная инфраструктура оказалась настолько разрушенной, что Украина не смогла вывести то, что она фактически собрала, то, что она произвела, и то, на что были контракты. Да? Соответственно, как вы понимаете, если вам один раз поставщик сорвал контракт, то в следующий раз вы уже заключите, скорее всего, с кем-то другим. Тем более, что предложение на мировом рынке есть, и не только украинское. Следовательно, ее эти возможности будут сокращаться. А поскольку украинская дорожная сеть и украинские порты, их пропускная способность не увеличивается, а только уменьшается, то, следовательно, эта тенденция в сельском хозяйстве будет продолжаться. То есть, будет сокращаться не только промышленное производство, но и сельское хозяйственное производство, несмотря на то, что еще два года назад Яценюк обещал, что Украина станет великой аграрной сверхдержавой. Вот это процессы взаимосвязанные, нельзя выделить что-то одно, И на базе какой-то монокультуры или на базе какой-то одной отрасли разбогатеть и чувствовать себя как Германия или Франция. Любое богатое зажиточное государство или государство, которое имеет возможность или стремится стать богатым или зажиточным, но стремится развивать все отрасли и сферы экономики, без этого просто невозможно. Точно так же, как, допустим, государство БРИКС, да, Они, прежде чем стать пятой, первой, э, седьмой экономикой мира, они вначале все-таки развили практически все отрасли производства. Они не ориентировались на э, только аграрное производство или на какую-то часть промышленного производства. Или, допустим, Индия не, не ориентировалась только на свою силиконовую долину. В Индии развивалась и металлургия, и сельское хозяйство, и высокотехнологичное производство, и так далее. То же самое происходило в Китае, то же самое происходило и происходит в России, то же самое происходило и происходит в Бразилии, и так далее. Значит, поэтому солиентироваться... никто ну, не делал одну ставку, скажем. Да, сориентироваться на то, что мы вот будем производить помидоры, да, и заваливаем весь мир, и на этом деле разбогатеем, такого никогда не будет.
0: Ростислав, у нас мало времени остается, не могу не спросить. Порошенко надеется, что Рада одобрит отмену депутатской неприкосновенности, потому что избранники народные должны раз навсегда уравнять себя в правах с остальными гражданами. Зачем, против кого?
1: Ну, посмотрите, на Украине об отмене депутатской неприкосновенности говорят ровно столько, сколько существует Украина. Это очень очень выигрышная тема. Население, в принципе, не знает, зачем отменять депутатскую неприкосновенность. Но всегда это хорошо воспринимают. Но говорят, ну как же, вот они там такие неприкосновенные. Значит, а теперь себя... будут как все. Да, а теперь будут как все. Хоть как все, они все равно не будут. Да? Значит, периодически депутатов попугивают отменой неприкосновенности, значит, потому что там у всех у них рыльца в пушку. Значит, и, соответственно, ежели чего, то можно сразу весь парламент отправить значит, отбывать срок. Значит, по большому счету механизм э, снятия депутатской неприкосновенности и так существует. По представлению прокуратуры, парламент голосует, и пожалуйста, вот, задерживайте, проводите следственные действия там, и так далее. <к�ем> Опять-таки, по большому счету, депутаты действительно раздражают население, потому что они используют свою неприкосновенность, да, ну, так скажем, так, с превышением полномочий. Потому что есть, ну, то есть на Украине привыкли не исполнять законы, а их трактовать. И если самое написано... Существует депутатская неприкосновенность. Они это воспринимают не так, что вот их на самом, прокурор не имеет права арестовать или возбудить против них уголовное дело без согласия парламента. Они это воспринимают так, что даже за нарушение правил дорожного движения их не имеют права остановить, потому что они неприкосновенны. А если они в парламенте друг другу морду набили, то они тут же пишут друг на друга заявление в прокуратуру с требованием арестовать того неприкосновенного, потому что он побил этого неприкосновенного и так далее. Естественно, все это выливается в совершенно гротекстную и абсурдную форму. Естественно, это раздражает население. Поэтому, когда в очередной раз какой то партии или политику надо набрать очки, они приходят и говорят, так мы сейчас отменим депутатскую неприкосновенность. Все говорят, да, браво, бис, давайте отменять. Значит, как только они свою проблему решили, они тут же выходят к народу и говорят, послушайте, нельзя отменить депутатскую неприкосновенность. Если мы ее отменим, то вот этот преступник, мерзавец, там, Порошенко, Янукович или кто-то другой, он же депутатов пересажает, а как с демократией и ему быть? кричат, браво, бис. Да, и все говорят, ну да, действительно, нельзя
0: Спасибо вам большое. Ростислав Ищенко. Киевский тупик. Программа выйдет в эфир завтра в то же время.